0: Jornal
1: Câmara dos Deputados. Flávio Dino rebate a oposição quanto a polêmicas no Ministério da Justiça.
2: Manutenção da taxa básica de juros repercute na
1: Câmara. Plenário aprova duas medidas provisórias ainda do governo Bolsonaro.
2: Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias editadas no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Uma delas diminui a taxa cobrada de caminhoneiros e motoristas de van e que é destinada ao Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
1: A outra MP altera a tabela usada para calcular os vencimentos de servidores civis e militares em missão no exterior. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
0: A MP que trata de taxa devida ao Inmetro se refere a um equipamento chamado cronotacógrafo, instalado pelas montadoras em veículos como caminhões e vans. Esse instrumento registra ao mesmo tempo a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, bem como o tempo de trabalho do motorista e as paradas durante o trajeto. O equipamento é obrigatório para veículos de transporte de condução escolar, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de transporte de carga superior a 4.536 quilos. A MP reduz de 207 para R$ 90 reais o valor da taxa de serviço metrológico destinado ao metro. A diferença de R$ 117 reais será paga assim diretamente às empresas privadas encarregadas de atestar os equipamentos. A medida provisória teve como relator o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados do governo e da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, qualquer redução de encargos deve ser apoiada.
3: Sou totalmente favorável a essas medidas de redução dos valores cobrados de empresários,
0: empreendedores. Que de fato merecem uma redução. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi na mesma linha.
1: Houve uma diminuição do custo operacional. Nada mais justo,
2: portanto, que se diminua a taxa, para que você possa beneficiar os consumidores, sejam os consumidores, empresas ou autônomos, os caminhoneiros, aqueles que dirigem vans, que fazem serviços e que são fundamentais para segurar o direito de vir.
0: A segunda medida provisória altera a tabela dos chamados fatores de conversão, usados para calcular os. Os vencimentos do pessoal civil e militar a serviço do Brasil no exterior. A MP incluiu cidades onde o Brasil abriu representações diplomáticas em 2021 e 2022, como Orlando, nos Estados Unidos, e Marsella, na França. A medida provisória teve como relator o deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que justificou a necessidade de atualização da tabela. A medida provisória tem por finalidade possibilitar o pleno funcionamento das representações diplomáticas criadas em 2021 e 2022. O voto é pela aprovação da medida provisória, que tão somente permite o cálculo adequado da remuneração dos servidores a serviço da União, em representações diplomáticas criadas recentemente, incluindo essas localidades na tabela de fatores de conversão de retribuição básica. O relator acrescentou ao texto da MP original, a pedido do Itamaraty, dispositivo que deixa de fora do teto salarial do serviço público os pagamentos de caráter indenizatório, como auxílio-moradia, que foi criticado pela oposição. Mas a MP acabou aprovada de maneira simbólica. As duas medidas provisórias seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia
2: A taxa básica de juros definida pelo Banco Central continua a provocar críticas do governo e discussões no plenário da Câmara. A reportagem é de Marcelo Larcher.
4: No dia em que o Banco Central divulgou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, o líder do governo na Câmara questionou os critérios e o desempenho do órgão. O Copom justificou a manutenção da taxa de juros com o argumento de que ainda existem riscos de crescimento da inflação, não só no Brasil como no mundo. Na ata, o comitê mencionou ainda a incerteza sobre o arcabouço fiscal, regra ainda não anunciada pelo governo que vai substituir o teto de gastos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou os juros altos e disse que o Banco Central não cumpre o que determina a lei que garantiu autonomia ao órgão. Ele também fez críticas diretas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
0: A lei que conceder a autonomia do Banco Central caberá à autoridade monetária zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível
3: da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O presidente do Banco Central não é maior do que o Brasil. Independente dos esforços que estão sendo
0: feitos pelo governo, pelo ministro Haddad, para dar estabilidade fiscal e social do país... Ele mantém-se indiferente a tudo isso.
4: A lei que garante a autonomia ao Banco Central foi aprovada pelo Congresso e entrou em vigor há dois anos. A partir de então, presidentes e diretores do órgão têm mandato de quatro anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, que não pode demiti los Desde que a taxa Selic foi mantida no atual patamar, deputados da base do governo sobem à tribuna da Câmara para criticar a medida e cobrar juros mais baixos, com o argumento de que os juros altos impedem o crescimento da economia e a redução do desemprego. Já os deputados de oposição consideram a decisão do Banco Central técnica e defendem Roberto Campos Neto de críticas do governo, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
1: Eles insistem em continuar batendo. Insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar. E como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer que, na verdade, busca um para o seu fracasso.
4: O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia. Da rádio Câmara de Brasília com informações de Antônio Vital, e Marcelo Larcher.
1: João Daniel, do PT de Sergipe, critica a autonomia do Banco Central e a atual política de juros da instituição que, segundo ele, é voltada apenas para garantir lucro aos investidores. João Daniel enfatiza que a dívida
2: pública está aumentando e que os ricos estão ganhando cada vez mais dinheiro. O deputado defende a adoção de uma política econômica que favoreça o desenvolvimento nacional e beneficie a população.
1: Rogério Correia, do PT Mineiro, lamenta a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75%. O deputado entende que o Bacen trabalha contra o país porque é controlado por interesses de investidores que boicotam a política social do governo Lula.
2: Rogério Correia destaca que até mesmo a Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias de São Paulo têm dado declarações de que os juros altos estão sufocando a economia e impedindo o crescimento
1: do Brasil. Jorge Getten, do PL de Santa Catarina, também critica o Comitê de Política Monetária do Banco Central pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, considerada alta pelo parlamentar.
2: Jorge Guetem afirma que os juros elevados prejudicam a população e a economia do país, aumentando o número de desempregados e os pedidos de falência.
1: Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica o Banco Central por manter a taxa de juros alta, mesmo com a inflação em declínio. O deputado sugere que o Congresso Nacional tome uma atitude imediata em relação ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Valmir Assunção também parabeniza Flávio Dino por sua presença em
2: reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado reitera que é com o perfil de pessoas como o um ministro que o Brasil poderá fazer política pública, criar oportunidades para o povo e diminuir a desigualdade social.
1: Já Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reitera apoio ao presidente do Banco Central e à autonomia da instituição. O deputado argumenta que manter os juros altos é uma estratégia que vem sendo usada em países da Europa para conter a inflação.
2: Luiz Lima chama o governo federal de irresponsável por não
1: se preocupar com
2: o gasto público e por defender a saída do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, reconhecido recentemente como um dos melhores do G20 no combate
1: à inflação.
0: Justiça.
1: Pedro Xai, do PT de Santa Catarina, avalia que o depoimento dado pelo advogado Rodrigo Tacla Duran à Justiça do Paraná Prova que a Operação Lava Jato tinha um terceiro objetivo, o enriquecimento do ex-juiz Sérgio Moro e de outros que participaram da força-tarefa. De acordo com Pedro Kizai, os outros dois
2: objetivos da Lava Jato eram destruir as maiores empresas do Brasil, beneficiando empresas estrangeiras, e impedir que Lula ganhasse as eleições
1: de 2018. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, pede que sejam investigadas denúncias feitas pelo ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran, contra o senador Sérgio Moro e o deputado Deltan Dallagnol, quando atuavam na Operação Lava Jato.
2: Helder Salomão afirma que as acusações que incluem o crime de extorsão comprovam que integrantes da Força-Tarefa de Curitiba perseguiam aqueles que não se alinhavam a ela.
1: Ao citar a realização da Marcha dos Prefeitos, delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, ressalta o papel fundamental dos municípios na articulação com o parlamento e o poder executivo para garantir recursos públicos que beneficiem a população.
2: Delegado Marcelo Freitas anuncia que nos primeiros meses de 2023. Mais de 56 milhões de reais em emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão foram destinados às cidades de Minas Gerais, especialmente do norte do estado.
1: Nilto Tato do PT de São Paulo presta solidariedade aos familiares de alunos, professores e funcionários da Escola Tomásia Montoro em São Paulo. Especialmente a família da professora Elizabeth Tenreiro, morta a facadas por um estudante de 13 anos Nilto
2: Tato afirma que o incentivo ao uso de armas por autoridades públicas leva a situações chocantes Como a matança de animais silvestres e a violência dentro de escolas Ele defende a adoção de medidas para controlar a venda de armas e acabar com os clubes de caça
1: Comissões Flávio Dino rebateu os questionamentos da oposição quanto a polêmicas no Ministério da Justiça em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a vinda do ministro
5: à CCJ. Ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, repressão à quadrilha que planejava mortes de autoridades, política de controle de armas e visita ao complexo de favelas da Maré, dominaram a audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele atendeu a convite de vários deputados após negociações entre governo e oposição para evitar a convocação do ministro. Sobre os atentados aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, Flávio Dino lembrou que a Polícia Federal não tem atribuições de policiamento ostensivo e rebateu insinuações de falta de ação prévia dos órgãos federais de segurança. Fui avisado por telefone que a polícia
3: militar do Distrito Federal não estava cumprindo seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias... Enfrentar aquilo. Eu me dirigi ao presidente da república e disse, olha, nós temos uma situação constitucional ensejadora da intervenção federal
5: no Distrito Federal. A resposta não satisfez a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina.
2: No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o Coronel Nain esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União dos Três Poderes têm jurisdição e policiamento próprio. Por que, que o senhor não convocou a Força Nacional no dia dos atos?
5: Flávio Dino afirmou que o acionamento da Força Nacional dependeria de pedido prévio do governo do Distrito Federal, o que não aconteceu. O ministro também comentou a atuação das Forças Armadas, admitindo que a maioria dos militares é legalista, mas que uma ínfima parte resistiu à desmontagem do acampamento antidemocrático em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Dino elogiou a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que, segundo ele, teve que atuar em condições muito hostis. A oposição também questionou a visita do ministro da Justiça ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu relatórios de segurança preparados por ONGs da Rede Marés, no dia 13 de março houve denúncias de suposto acordo com o tráfico de drogas para que a visita ocorresse sem escolta policial. Porém, Flávio Dino garantiu que havia escolta e que a PM do Rio de Janeiro e outras autoridades foram previamente avisadas da ida à maré. O Ministério da Justiça enviou ofício a eles três ou quatro
3: dias antes. Eu considero a estas alturas algo esdrúxulo imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então é preciso ter
5: seriedade no debate público. O deputado Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, fez defesa enfática do conjunto de favelas da Maré e acusou a oposição de criminalizar a comunidade. A julgar pelos discursos que a gente ouviu aqui na Câmara Federal, a Maré é um covil de bandidos.
3: Essa é uma visão elitista, autoritária e preconceituosa. A Maré tem 140 mil habitantes, 44 escolas públicas, 11 unidades de saúde. A Maré tem orquestra, museu, companhia de teatro, tem igrejas evangélicas, católicas, tem roda de samba e tem um montão de ONGs e movimentos sociais. Vocês acham mesmo que essas pessoas todas são traficantes?
5: Houve bate-boca entre deputados sobre supostas relações de políticos com facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e às milícias. Os debates também focaram a operação da Polícia Federal, que descobriu os planos do PCC de matar e extorquir autoridades como o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Esposa do senador e também ameaçada de morte, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, elogiou a atuação da Polícia Federal como órgão de Estado, mas criticou a fala do presidente Lula sobre possível Armação de Moro, nesse episódio.
2: E não vou nem comentar a questão da desumanidade das presidente da República a uma família ameaçada de morte, que, por sinal, é a minha família. Eu registro também aqui, brevemente, o meu reconhecimento a toda a Polícia Federal, agentes, Ministério Público, para o sucesso dessa operação.
5: Flávio Dino saiu em defesa de Lula ao garantir que tem a missão de recompor a legalidade da Polícia Federal e dos demais órgãos federais, sempre fundamentados em ações de Estado e não em interesses pessoais dos governantes. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do
3: presidente Lula. Por uma razão simples, eu exerço um cargo de confiança ele é meu chefe. E há uma prova
5: indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu ainda. Flávio Dino ainda prestou contas dos quase quatro meses à frente do Ministério da Justiça. Ele destacou as operações de combate aos garimpos nas terras Yanomami, em Roraima, o apoio ao Rio Grande do Norte, alvo de ataques de facções criminosas, o aumento da segurança nas fronteiras e a liberação de 2 milhões e 2,4 milhões de reais para os estados investirem em segurança pública. Quanto à política de controle de armas, o ministro disse seguir decisões do Supremo Tribunal Federal e que novas regulamentações serão resultado de ponderações entre os vários argumentos previstos presentes na sociedade Dino acrescentou querer evitar que meras discussões cotidianas levem a tiroteios em escolas ou acirrem a violência urbana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o PT de ter ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele ironiza a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que chamou de infundada a acusação.
1: Marcel Van Raten também acusa Flávio Dino de desrespeitar a imunidade parlamentar e de ameaçar os deputados ao dizer que serão processados por relacionar o PT ao PCC. O deputado cobra dos ministros do Supremo Tribunal Federal um posicionamento diante da situação. Capitão Alberto Neto,
2: do PL do Amazonas, avalia que o presidente Lula se aliou ao PCC ao classificar como armação a investigação da Polícia Federal, que descobriu um plano da organização criminosa para assassinar o senador Sérgio Moro.
1: Segundo o capitão Alberto Neto, a declaração desrespeita a Polícia Federal e pode ser considerada Quebra de decoro. O deputado pede que o presidente Lula defenda a Polícia Federal e não os criminosos. Raymond, do PT do Rio de Janeiro, afirma
2: que para manter a possibilidade de cooperação humana, é importante praticar a política com afeto, respeito e diálogo, e não com ódio e violência. Ele elogia a postura do ministro da Justiça, Flávio Dino, em reunião da CCJ.
1: Reymond afirma que Flávio Dino foi aplaudido após seu discurso inicial e que, apesar de ter abordado temas difíceis, conseguiu passar a mensagem da importância de construir uma segurança pública que valorize a cidadania e respeite a diversidade.
2: Por outro lado, a Amália Barros, do PL de Mato Grosso, afirma que o ministro Flávio Dino não foi convincente nas explicações dadas a parlamentares na CCJ da Câmara sobre temas relacionados à segurança pública do
1: país. Segundo Amália Barros, Flávio Dino atacou parlamentares que questionaram a ida do ministro a uma audiência pública realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ela também questiona a suposta ligação do PT com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados,
2: com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro
1: e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
3: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.